0: Newsticker Nikolaus gesteht, das Lebkuchenhaus aufgegessen zu haben. Willkommen zum Cluecast Weihnachtsmonat. Leise rieselt der Schnee, die Kinder gleiten mit Schlittschuhen über den See. Und ein adipöser Mann mit langem weißen Bart durchbricht auf seinem düsengetriebenen Schlitten die Schallmauer und lädt seine Paketkanone. Es ist die besinnliche Zeit des Jahres, was wir mit einer Runde Einkaufsstress zelebrieren wollen. Bevor ihr euch ins Getümmel stürzt, kommen aber erst einmal die Kopfhörer in die Ohren und es wird Play gedrückt. Denn auch im Gedränge hat man viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Nikolaus Special. Der Bart ist ab. »Jetzt ist der Bart ab, meine Lieben!« donnerte die Stimme des Weihnachtsmannes über die Bühne und Marcel fuhr wie jedes Mal erschrocken zusammen, obwohl er das Skript vor sich liegen hatte und den Text sowieso längst auswendig kannte. Bedächtig fuhr er sich mit der Hand über seinen zu früh ergrauten Künstlerbart, eine Geste, die ihm dabei helfen sollte, sein Image als Regisseur besser zu kultivieren. Derweil warf Boris, der Weihnachtsmann, seinen falschen Bart auf den Boden, lachte hämisch und kramte umständlich eine Kalaschnikow aus seinem Geschenkesack. Eine Viertelstunde Pause, rief Marcel und wurde für die lang ersehnte Unterbrechung von den meisten seiner Schauspieler mit einem dankbaren Blick belohnt. Als sich die Szene auf der Bühne auflöste und die Darsteller aus dem Theater verschwanden, um ihre 15 Minuten zum Qualmen zu nutzen, hastete Marcel die Stufen hoch und meinte, Boris. »Komm mal schnell her!« Der füllige Mann im roten Kostüm wandte sich um. »Was denn?« »Ich will genug Zeit, um rasch in der Küche meine Tütensuppe warm zu machen.« »Das wird schon reichen«, meinte Marcel und setzte den Hut auf, wegen dem er von seinen Kollegen als Hipster bezeichnet wurde. Spitzbart und Brille hatte er auch als Ursachen in Betracht gezogen, doch das Retro-Design des Hutes war aus seiner Sicht der offensichtlichste Übeltäter.« »Ich wollte nur fragen, ob du die Szene noch etwas dramatischer spielen könntest.« Marcel unterbrach sich, um einen starken Niesreiz zu unterdrücken. »Du weißt schon, mit lauterer und tieferer Stimme.« »Du meinst, ich klinge noch nicht genug wie Santa,« erkundigte sich Boris müde und etwas ungeduldig. Marcel zögerte kurz, bevor er meinte, »Ja, so ziemlich genau das.« Hells Bells ist nicht irgendein Stück. Es ist ein Meilenstein in der postikonischen Weihnachtsmannrezeption. »Ja, ich weiß«, murrte Boris und schlurfte in Richtung der kleinen Küche davon, seinen Bart in der Hand. »Das sagst du andauernd.« »Unkreativer Haufen«, wetterte Marcel leise vor sich hin, während er in Richtung des Ausgangs schlenderte und sich seinen Schal umband. »Da jammern sie rum«, Nur, weil der fette Kerl in Rot auf der Bühne mal böse wird, eine Bank ausraubt und Geiseln nimmt. Wir leben im Zeitalter der Satire, Pastik und Persiflage.« Er zog sich die dicke Wollmütze über und nahm seine Jack-Reindeer-Jacke vom Haken, bevor er die Tür aufstieß und ihm der eisige Wind ins Gesicht blies. Als er sich an die Dunkelheit auf dem Parkplatz gewöhnt hatte, konnte er Liv, die Regieassistentin, erkennen, die zu ihm getreten war und ihm über das pfeifende Geräusch des Windes zurief. »Hey, ich gehe rasch zum Starbucks im Weihnachtsdorf. Soll ich dir was mitbringen?« »Ein Frappuccino, danke«, entgegnete Marcel und bemerkte erst dann, dass er genauer sein müsste. »Ehm, Karamell oder Erdbeere?« »Klar, kein Problem.« meinte Liv, die ihr Beret festhalten musste, dass es nicht weggeweht wurde, ehe sie in ihren Geländewagen sprang und die Tür zuschlug. Marcel sah ihr hinterher, wie sie mit auf dem Eis schlitternden Autoreifen in die ewige Nacht davonraste und er seufzte. Er konnte nicht leugnen, dass er etwas für die junge Frau empfand, die in ihm aber eher eine Vaterfigur sah. Mit einem Schulterzucken pulte er eine der filterlosen Bonhomme-Zigaretten aus seiner Jacke, und versuchte, sie mit dem Sturmfeuerzeug anzuzünden, was ihm nach mehreren Anläufen auch gelang. Er nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch, den man bei diesen unmenschlichen Temperaturen kaum vom Dampf des eigenen Atems unterscheiden konnte, in den Wind. Als jemand hinter ihm die Tür aufriß, verschluckte er sich am Zigarettenrauch und fuhr hustend herum. Boris, der offenbar seine Suppe schon ausgelöffelt hatte, trat neben ihn und klopfte ihm tief und herzhaft lachend auf die Schulter. »Mann, hör auf, so schreckhaft zu sein!« »Ach komm, die Welt ist nicht mehr dieselbe, seit die Terroristen Rudolf erwischt haben,« meinte Marcel nachdenklich. »Und die Klimaerwärmung macht auch alles schwerer.« »So ist das Leben,« sinnierte Boris, der nach seiner Suppe wieder bester Laune war. »Du weißt genau, dass es irgendwann geschehen musste,« Weder Al-Qaida noch der Grinch sitzen untätig herum. »Trotzdem, wieso mussten sie ausgerechnet eine Paketbombe in den Schlitten schmuggeln, in dem ich saß?« fragte Marcel erstaunlich pathetisch. Auch nach einem Jahr ließ ihn das Erlebnis nicht los, das dem berühmtesten Rentier der Welt das Leben gekostet hatte. »Komm schon, gehen wir wieder rein und warten auf Liv, dann können wir weitermachen.« schlug Boris vor, und Marcel folgte ihm ins warme Theater. »Herr, es war nicht einfach, Indie-Künstler am Nordpol zu sein,« dachte er sich und zog die Wollmütze aus, bevor er seine spitzen Elfenohren zu reiben begann, die trotz der Mütze eiskalt geworden waren. »Machst du dir eigentlich keine Sorgen?« fragte Liv, nachdem die Probe zu Ende war. »Der Präsident wird das Stück nicht gut finden,« »Da bin ich mir sicher.« Sie beugte sich herunter und blies die letzte Kerze aus, die auf der Bühne stand. Sie waren die einzigen beiden im Theater, alle anderen waren längst nach Hause gefahren. »Ich denke schon.« »Immerhin lacht er ja über alles, ganz egal, was es ist.« »Vielleicht kriege ich etwas weniger Süßigkeiten dieses Jahr, weil er keine Ahnung von Parodien hat. Aber mehr wird schon nicht passieren.« Liv warf ihm einen skeptischen Blick zu, Sie schien seine Zuversicht nicht zu teilen, machte jedoch einen anderen Vorschlag. Und sonst bleibt uns immer noch der Südpol. Ich mag Pinguine. Marcel gluckste vergnügt und legte sein Klemmbrett in eine Ecke. Ja, im letzten Urlaub war es da ziemlich schön. Sie nickte und Marcel deutete auf den Ausgang. Wollen wir? Einen Moment noch. Liv wirkte etwas nervös, während sie in dem Geschenkesack zu wühlen begann, der als Requisit diente und verbissen murmelte, »Irgendwo muß es doch sein!« »Kann ich dir helfen?«, wollte er wissen. Doch in dem Moment nahm Liv ihren Kopf mit den durcheinandergekommenen Haaren wieder aus dem riesigen Sack und hielt stolz eine Zuckerstange in die Höhe. »Na bitte!« »Du klaust Requisiten?«, erkundigte sich Marcel mit verzogener Miene und fügte dann hinzu, Hast du nicht genug Zucker? Das ist nicht nur Zucker, flüsterte Liv verschwörerisch. Ich habe meine berühmten Haschischstangen gemacht. Marcel konnte das vorfreudige Grinsen nicht unterdrücken. Du schmuggelst schon wieder Drogen ins Theater? Und wie kannst du diese Stange von den anderen unterscheiden? Ich habe sie markiert, erklärte Liv und hielt sie stolz vor Marcells Gesicht. Siehst du den Sternaufkleber? Ähm, »Da ist kein Aufkleber«, rief Marcel aus, und sein Blick wanderte langsam zum Geschenkesack, als sich sein Magen zusammenzog. »Dann ist das vielleicht gar nicht unser Requisit, sondern...« »Oh nein«, keuchte Liv panisch auf und griff nach ihrem Handy. »Wir müssen ihn warnen, der dicke nascht doch immer so gern. Und dann hat er auch unsere Kalaschnikow dabei. Das gibt ein Desaster.« Doch sie hatte keine Gelegenheit mehr, die Nummer zu wählen, denn ein Rumpeln war auf dem Dach des Theaters zu hören, dann einige schlimme Schimpfworte aus dem Kamin, bevor der Weihnachtsmann schließlich mit dem Hintern auf dem prasselnden Feuer landete und es damit löschte. Ho, 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 ho!« grölte er glücklich und aß vor ihren Augen den Rest von Livs Haschischzuckerstange auf. Verdammt, Santa! wetterte Marcel. Du musst morgen in Europa sein! Der Alte konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen und nuschelte, während er sich erhob und sich den rusigen Hintern mit den weißen Handschuhen abwischte. (lacht) Ich übe doch nur ein bisschen. In Europa kommst du aber nicht durch den Kamin, versuchte Liv ihn zu erinnern. Und die Leute nennen dich Nikolaus. Nicht mehr, meinte der Weihnachtsmann und begann zu kichern. (lacht) Ich will modern sein, ich sage ihnen, sie sollen mich Nico nennen. »Das passt besser.« »Nein!« redete Liv entsetzt auf ihn ein und packte ihm am Handgelenk. »Das kannst du doch nicht machen!« »Mach dir keine Sorgen, sprechendes (lacht) Rentier!« »Ich habe alles im Griff!« lachte der Weihnachtsmann, tätschelte ihren Kopf und verschwand wieder im Kamin, wo er mit weiteren kreativen Schimpfworten auf den Schlitten hochkraxelte. Schließlich waren die Raketentriebwerke der Rentiere zu hören, als das Vehikel abhob, gefolgt von dem entfernten Knall, als er wenige Augenblicke darauf die Schallmauer durchbrach. Die beiden Elfen starrten einander fragend und mit geweiteten Augen an. »Sehe ich aus wie ein Rentier?« fragte Liv schließlich und setzte sich auf einen Sessel in der ersten Reihe. Marcel, noch genauso verwirrt wie sie, schüttelte den Kopf. Ich habe dir doch gesagt, es ist keine gute Idee, einen Kamin ins Theater zu bauen. Santa hätte Feuer fangen können, meinte Liv und Marcel entgegnete resigniert. Bauvorschriften. Du weißt ja, wie die Leute vom Amt sind. Aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Dieses Jahr wird es echt verrückte Festtage geben. Das war das Nikolaus-Special Der Bart ist ab, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting-Theater und beinhaltete die Clues Tütensuppe, Meilenstein, Kerze, Erdbeere und Autoreifen.
0: Ähm, irgendetwas ist in meinem Kamin. Vielleicht Einbrecher? Ein Serienkiller? Psychopathische Elfen, die mir meine Milch und meine Kekse rauben wollen? Oh, 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 oh. Ach, es ist der Nikolaus, das alte Haus, der sich des Nächtens in die Clue-Writing-Redaktion geschlichen hat. Lasst mich raten, er will Sarah die Kekse und mir die Mandarinen wegfressen und seinen Sack randvoll mit Kurzgeschichten füllen. Ach, naja, soll er doch. Geschichten haben wir zu Genüge, wir teilen sie gerne mit ihm und unseren Lesern. Und weil wir so emsig schreiben, ist nicht bloß die Auswahl groß und grandiotastisch, sondern auch für jeden Geschmack etwas dabei. Aber halt, du bärtiger Überschall-Rentiertreiber, geh noch nicht! Ich gebe dir einen Packen Clue-Writing-Flyer mit, die du den kleinen und großen Kindern in die Strümpfe stecken kannst. Zur Belohnung, versteht sich! Bring ihnen die frohe Kunde und lass sie wissen, dass sie noch bis zum 20. Januar bei der clue writing parade mitmachen können. Im Gegensatz zu dir ist dieser literarische Event nicht erfunden. Nein, jeder, der mitmachen möchte, kann seine eigene Clue-Writing-Kurzgeschichte schreiben und erhält neben Ruhm und Ehre die Chance, einen wahrlich festlichen Preis zu gewinnen. So, mein lieber Freund Nikolaus. Jetzt, da du alles hast, ab mit dir in die Lüfte, eile zu unserer Sponsorin Bettina Hahnloser, die ein riesiges Päckchen verdient hat. Vorher legst du aber ein paar Zwischenhalte bei unseren Sprechern ein, denen wir ein Dankeschön in deinem Geschenksack mitgeben wollen. Unsere Hörer wissen ja, was sie zu tun haben, wenn sie keine schwarze Kohle von dir bekommen wollen. Besuch diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Sarah, du glaubst nicht, wer gerade da war. Der Kerl, der noch mehr Kekse auf einmal essen kann als du. Oh, ich ich denke, sie ist nicht da. Sicher sucht sie gerade ein Geschenk für mich aus. Ah, nun gut. Dann wollen wir die Gelegenheit nutzen, euch noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir auch auf unzähligen Social-Media-Seiten vertreten sind. Wenn ihr unseren Präsent auf den Schlitten packen wollt, dann liked, teilt und kommentiert hier und da, um für glänzende Augen in der Redaktion zu sorgen. Was zum... Sarah? Legt den Raketenwerfer weg, es war doch bloß der Nikolaus! Oh shit! Ich fürchte, sie hat einen Grinchlikör gefunden. Das wird böse enden. Wenn sie trifft, gibt es nächstes Jahr kein Weihnachten. Ich muss. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen. Eure ClueCaster. Meine Glühbirne produziert 85 Prozent Wärme und 15 Prozent Licht. Mein Laptop produziert 95 Prozent heiße Luft und fünf Prozent
1: beschädigte Dateien. Frohe Weihnachten!